0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de nuestro fútbol. Soy Javi Zaldívar y quiero darle la bienvenida a mis contertulios, que hoy volvemos a estar los cuatro juntitos. Muy buenas, Jorge.
1: Muy buenas a todos, buenas noches. Espero que, que este podcast sea, sea bueno para todos vosotros. Bueno,
0: pues, sí, buenas señor, buenas sí, señor. También Entré tenemos comillas, por aquí
2: a Pepe. Uh, eh, Qué tal chicos, bienvenidos a otro día más de Varie Continua en este grupo.
0: Muy bien, muy bien.
2: Y también tenemos por aquí
0: para acabar a Jaime.
2: Bueno, poco pues, se habla Javier de lo, del modo Fitboy que tengo últimamente, que salgo a correr y aguanto para lo asmático que soy. Y el tú, chimenea si te semana... llaman. Eh, joder, tú has visto. <risa> el pues, chimenea chando, le llama el cuerpo, tío. acojonante. <risa> Pero bueno, sí, señor, sí, señor. Eh, como siempre una semana más aquí con vosotros, un placer y a ver a ver por dónde salimos. A ver si Jorge aguanta, por supuesto. Sí, sí, a ver si Jorge
0: aguanta porque no se le complica, está, un eh. poquito, está un poquito jorobado. Estoy Vamos a ver dispuesto. qué temas tratamos hoy eh, encima de la mesa. Los resultados más destacados de este pasado fin de semana. Evidentemente tendremos que dar nuestros pronósticos, nuestra especie de quiniela para esta jornada de liga que hay entre semana. Y hablaremos también de eh, un posible fichaje, no fichaje, del Real Madrid y del la Athletic Club Bilbao, que han salido en el día de hoy unas noticias bastante interesantes. Pero vamos a comenzar con los resultados más destacados de eh, la Premier League, si os parece.
2: Correcto. ¿Vale, sí, hombre, nos no parece. Parece. No parece Tú
0: eres
2: sí, el que manda, bien. Javier. Nosotros aquí somos...
0: Primero, <ríe> Comenzamos si queréis con el Liverpool 2 Tottenham 1 Un partido en el que el Tottenham se puso por delante Pero que luego el Liverpool dio, dio la vuelta Y consiguió una victoria muy muy importante
2: ¿Sí? ¿Qué me dices? <ríe> A ver Pues eh... venga, ¿quién va? ¿Quién va? No, voy yo si queréis, tampoco. O sea, el partido no lo pude ver, pero bueno, un poco la tónica de siempre, lo que veníamos comentando otras veces. Por mucho que a lo mejor el Tottenham no esté muy entonado esta Premier, como hasta ahora parece ser, al final los, no derbis pero sí los partidos más, vamos a decir, clásicos, ¿vale? Eh, aunque no sea un Madrid-Barça como, como en la Liga Española y demás. Eh, al final es un partido aparte y puede pasar cualquier cosa Bueno, a la vista está el resultado apretado y que por mucho que pues eso, que el Tottenham vaya flojito esta Premier y el Liverpool esté pues, líder como sigue hasta ahora eh, puede pasar cualquier cosa, eso ya lo sabemos y bueno, a la vista está A mí este Liverpool me da muy buena pinta porque este es de los pocos partidos que he podido ver este fin de semana y aunque no fue un partido brillante, pero el Liverpool está sacando todos los partidos. O sea que tiene ese gen ese gen de ganador que le está solucionando todos los partidos. O sea que pinta muy bien. Empezó el Tottenham marcando primero y luego eh, su portero, Gazzaniga, hizo el, el partido de su vida. Se hizo un partido espectacular. Y aún así el Liverpool sigue chuchando, chuchando. Es increíble lo, lo que ha Anfield cuando... Cuando se le pone el juego de cara y al final consiguió remontar. Así que victoria merecida bajo mi punto de vista y ojito al Liverpool.
1: Pues sí, victoria merecida e importante por parte del Liverpool porque el Tottenham empezó minuto uno con gol de Harry Kane. Eh, yo pensé cuando vi ese gol dije, mira cómo se la ha devuelto en la final de la Champions que marcó Salah en minuto uno. Y digo, esto viene con ganas de remontar y, y de dar un pasito adelante en Anfield. Y bueno, aguantaron hasta el descanso. Y viene cierto que volvió a marcar Salah, se enfrentó otra vez en, el, en la pena máxima contra el Tottenham, simulando un poquito lo de la Champions pasada en el Wanda Metropolitana. Y volvió a marcar. Decir del Liverpool. <risa> ¿De qué Javier? Nada, no,
2: no, no. De la Metropolitana. <risa> la Metropolitana de Chocolate que tiene ahí Wanda.
1: <risa> sí, sí. No puede, no puede. No puede seguir. Ay, señor. Nada. Eh, mm. Ya me, decir que el Liverpool una victoria importante, sacar. Se parte en todo. Sacar tres puntos importantes de Anfield, a una remontada al Tottenham, Y yo creo que el Liverpool le va a dar mucho valor a esta premier y sacando estos partidos hacia adelante puede ser que marque diferencia.
2: Yo veo otra liga de estos de que, de que el ganador va a tener más de 90 puntos porque es que no falla... Bueno, el City aunque está pinchando, pero últimamente solo está... solo a 6, ¿eh? ¿Qué?
0: Está solo a 6 puntos el City. De Por eso, pero Champions, que pues...
2: aunque ha pinchado alguna vez, pero está sacando los partidos luego con solvencia eh, y el Liverpool sigue ahí sin fallar. O sea, es que yo veo otra vez una liga de, de muchísimos puntos y que se va a decidir al final en esos enfrentamientos directos entre ellos. Ojalá que sí. la flor del Pintamonas no, no salga a pasear como, como en antaño.
0: <risa> si os parece, vamos con el Norwich amarilla, 1, Manchester United 3. Por Norwich. fin volvió a ganar el Manchester United fuera de casa y respira un poquito.
2: Bueno, respira que más les vale. Porque es que con los resultados que estaba cosechando, bueno... Y no sabemos tampoco cómo va a seguir. Por mucho que, que tenga un partido que aparentemente... Mm, juega medianamente bien, puede ganar y demás bueno mm, a ver por dónde nos sale ya hemos, bueno, ya hemos dicho muchas veces que el United con los mm, no refuerzos que ha hecho esta esta temporada y la plantilla tan corta vamos a decir que tiene eh, veremos cómo, cómo acaba la Premier bueno, esperemos que haga algún fichaje en invierno porque si no va a ir muy muy justo bueno, lo más sí, random de bueno, este bueno.
1: partido es que el Manchester United tuvo dos penalties en la primera parte y falló los dos. El primero en, en fallar fue Marcus Rafford, que eh, después lo anotaría. Y después falló Perfecto. otro Anthony Martial, que después anotaría también. Gol. Nada, para destacar así un detallito random de este partido.
2: Sí, sí, sí. sí. Lo vi. No vi el partido, pero vi los goles y vi dos penaltis fallados y dos goles sí. de los mismos que fallaron el penalti. Y bueno, el United, aun, aun con su mal equipo y sus pinchazos, ahí está a, a tres puntos de Europa, del Arsenal y séptimo en la clasificación un punto por encima del Tottenham pero si es verdad que entre entre la, la parte media baja de, de la tabla y la media alta hay solo tres puntos, o sea que un partido ganando un partido perdido te, te mete arriba o te baja otra vez. De hecho Así justo que... la jornada pasada estaba rozando el descenso, acuérdate claro. Pepe que lo comentaste o sea, tú además. Sí sí, 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 sí o sea que vamos a ver cómo sigue pero ya te digo, está muy guaradito todo
0: pues sí, quien ganó y volvió a ganar, y como digo, sigue manteniendo esa distancia de seis puntos con respecto al Liverpool, es el Manchester City, que ganó 3 a 0 a Aston Villa con una expulsión incluida en el, en el Manchester City. ¿Qué opináis de esta nueva victoria? Si sí es cierto que le costó un poquito arrancar, le costó un poquito marcar el primer gol a Manchester City, pero una vez entró al primero, eh, llegaron todos los demás.
1: El Manchester City tiene una tendencia que cuando entra a la primera, vienen todos rodados y tra partido tras partido lo estamos viendo y lo de la expulsión, bueno, sí hay que decir que no tuvo mucho que ver porque ya fue en el minuto 87 88 por ahí cuando le sacaron la doble amarilla a Fernandillo y bueno, el rival, el Aston Villa en este caso no pudo hacer mucho al respecto
2: fue un poco innecesaria según he leído la, la amarilla y la gente estaba diciendo que qué hace, ¿no? ya con 3-0 en el marcador el minuto 87, eh, jugarte la roja así que bueno él sabrá sus motivos. Sí, yo no tengo mucho más que aportar. El partido no, no pude verlo. Ojalá la arrojo hubiese sido a Pecuardiola, pero entonces no se reflejaría en el marcador. Madre mía. Jaime, tarjeta bueno. amarilla y amonestado a la siguiente más <ríe> Javier, ¿sabías a lo que te tenías por poner aquí esto en el guión?
0: Sí, sí, sí. Y pasamos al partido más destacado, evidentemente, de esta jornada de la Premier, porque desde luego se dio un resultado escandaloso: Southampton, 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 0. <tose> Southampton 0, Leicester City 9. Si queréis os comento rápidamente cuáles fueron los goleadores del, del Leicester porque hay bastantes. En el minuto 10 marcó Chilwell el 0-1, el en el 17 Tielemans, en el 19 a Josep Pérez marcó el primero de su cuenta y el tercero del partido. Volvió a marcar a Josep Pérez en el 39 marcando el 0-4, el 0-5 obra de Bardi, antes del descanso en el 45 justo. Luego, en el 57, marcó su hat-trick a Jose Pérez. Bardi marcó el 0-7, a 7, en el 58, en el 85, el 0-8 a 8 de Madison. Y en el 94 de penalti, marcó Bardi para firmar también su hat-trick. Hat-trick de Josep Pérez, hat-trick de Bardi Y comentar también las declaraciones de, de Jose Pérez, que ha dicho que no ve muy lejos la selección española. Bueno,
2: un jugador con una calidad tremenda. Primer hat-trick en el Leicester pero yo sinceramente no le veo nivel para la selección española. Ojo, a ver cómo sigue jugando, cómo gestiona los minutos que tiene en el Leicester y si puede llegar esa oportunidad. Desde luego, eh, marcador histórico para la Premier. A mí me encanta este tipo de marcadores y más de un equipo como el Leicester, que ya dio las sorpresas de tres años, me parece que fue. Me encanta que esté ahí, ya va tercero a dos puntos del City. Ojalá que, ojalá que siga esta buena racha y, y jugando bien. Yo tengo una pregunta. Eh, de, ¿Quién se llevó el balón de los dos? A yo sé porque me acuerdo el primero, aunque luego Bardi pudo, pudo coger otro, creo. Vale, vale. Eh, por destacar un poco también de este partido, eh, a raíz del hat-trick de Bardi se ha puesto Pichichi de la Premier. Eh, está sí, sí, el, el, solda el soldado que, que nunca falla. ¿eh? Otro jugador que no tiene las mejores condiciones técnicas del campeonato, pero que no falla, que lleva temporada tras temporada haciendo muy buenos números. Sí, sí, yo lleva nueve sí goles en diez partidos.
1: Yo sí que me senté en el sofá a ver el comienzo y no el final del Southampton Leicester Porque me llamaba la atención de este Leicester otra vez no, tenía, no pude haber visto ningún partido del Leicester Me senté, es eh, de decir, que emocionado por el campo del Southampton Porque era precioso la noche de fútbol eh, Llena de agua, el césped verde, lleno de aficionados De eh, hecho, llamé a mi hermano para que viniese a verlo y, y el Leicester muy sólido, pero el Southampton yo creo que se vio acusado por la roja directa que sufrió tras revisión del VAR, eh, uno de sus jugadores, no sé qué jugador. Y yo creo que eso, lo vamos, además la buena dinámica positiva que trae el Leicester le viene todo de cara porque los goles, los primeros goles, es de decir, vea, toma, te cae aquí y empújalo y enchúfalo. Bueno, el sí, Leicester sí. me convenció bastante, pero bueno, a raíz de la roja tampoco me... Me senté mucho a creerme lo que pasaba en ese partido. Pero muy bien el Leicester, ¿eh?
2: Sí, pero en esta temporada que el Chelsea no está... Bueno, no es que no esté mostrando su mejor cara. Es que no ha podido fichar y bastante que está haciendo. El Arsenal es el que no está mostrando su mejor nivel. Y el Leicester está jugando muy bien. Así que yo lo veo un candidato, vamos, con, con todas las letras, a pelear por los puestos de Champion con el Arsenal y el Chelsea.
0: Sí, y además, a raíz de esta derrota tan abultada el Southampton ha decidido a dar un paso y donar el sueldo íntegro de ese partido a la fundación Saints Foundation, que es una fundación inglesa que se dedica a integrar a, a las personas más desfavorecidas a raíz o a través del, del deporte. Oje, oye, me parece un, un gesto bastante bonito, un gesto que les honra el hecho de eh, haber recibido esa derrota tan dura porque es realmente extraño que al nivel que estamos en, el, en una liga tan tan competitiva como la Premier se dé un resultado tan abultado pero como digo me quito ese sombrero creo que está bastante bien el gesto que ha hecho el Southampton y sus, y sus futbolistas y oye muy bien, muy bien
2: sí, Bueno, yo, así yo, los aficionados yo... pensarán que, que su entrada ha servido para, para algo ¿no? que no ha sido solo sí. para pasar el bochorno ahí en el campo
0: Pues sí Pasamos a hablar de la Liga Santander, la Liga Española. Comentar el partido lamentable, bueno, lamentable el resultado de nuestro Atlético. Atlético Madrid 2, Atlético Club 0. Un partido que la primera parte, no sé qué opinará Jorge, pero fue realmente positivo para Atlético. Yo lo que he visto, lo que vi, me pareció una primera parte muy buena. El Atlético salió en un campo muy complicado, fuera de casa, que le cuesta muchísimo salir con ese ímpetu, con esas ganas, con ese eh, fútbol dinámico. En el Wanda se plantó y yo la primera parte la vi muy atrevida por parte de Atlético, creo. Y estoy convencido de que la primera parte allí en el Wanda ha sido, de momento, la mejor primera parte fuera de casa de Athletic. Desde luego tuvimos oportunidades, la primera de Íñigo Martínez, que hace Uf, una, una no ha parado parada black, ¿eh? black, espectacular, of. increíble. Si hubiese entrado ese balón, ojo qué al pena, resultado que se hubiese dado en el Wanda. Pero como digo, la primera parte de Athletic francamente buena, muy positiva, creo que, creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Y eso sí, la segunda parte volvió a ser el Athletic plano, sin ideas, sin fútbol, sin verticalidad, sin dinamismo, que estamos acostumbrados a ver eh, fuera de casa.
2: Muy o sea, mal partidito de Íñigo Córdoba ley, ¿no?
0: Uh. Íñigo Córdoba al nivel
2: de siempre. Al nivel de Íñigo Córdoba. Eh, sí, se, o sea, se yo un... creo
0: que es el... No, es, no, el, el, de... es que a Garitano creo que es el único que le, le ve algo para ponerlo a inicio, porque es que no es normal que lo veas, vale, que lo pongas dos, tres veces porque puede que esté entrando bien, al fin y al cabo yo no veo cómo entra a Córdoba, pero es que te das cuenta que en los partidos no rinde, es que no, no o sea, es, ni aporta ofensivamente, defensivamente es, es un futbolista que es disciplinado, es trabajador, es rápido, pero ofensivamente No no, no aporta.
2: A mí por lo que me dijeron, porque el partido no pude verlo, eh, el Atlético de Madrid para lo que nos tiene acostumbrados de partidos lamentables sin juego y sin nada, la segunda parte por lo visto lo hizo, lo hizo bastante bien. No sé hasta qué punto, vamos, vosotros que obviamente visteis el partido, supongo que lo, podeis, lo podréis corroborar o no.
1: Bueno, la primera parte, sí, los y primeros la... 30 minutos del Atleti... Eh, para mí los primeros 30 minutos fueron bastante buenos. De hecho, el Atlético de Madrid yo creo que no, no tuvo ningún, ningún ataque peligroso que, que mencionar, que destacar en esos primeros 30 minutos. Y sin embargo, el Atlético sí llegaba a ese remateño Martínez que por poquito bueno la saca o con un paradón. Y más tarde, eh, una jugada aislada nos marca, nos marca morata al gol. Y a raíz de ahí sí que dimos un pasito atrás. Eh, y la segunda. Saúl. Saúl, perdón Saúl y, y en la segunda parte sí dimos un pasito atrás y, y vimos las carencias que tiene este Atleti que ha comentado antes Javier
0: Sí, sí. además de destacar, y creo que es una buena noticia que estamos viendo como en los últimos 2-3 partidos, el nivel de, de Muñán está, está incrementando y es una noticia muy muy buena fue el mejor contra el Atlético de Madrid creo que de eso no hay ninguna duda por el centro se ve que es que tiene, Hubo varias jugadas Que, que se fue de tres o cuatro futbolistas De Atlético de Madrid Y luego el juego muy bien, sobre todo en la primera parte Luego en la segunda parte, fijaros Coincidió la peor versión de Atlético Con que dio entrada a Ibai Gómez Metió a Ibai por la derecha Cambió a Muñoz en la izquierda Y a Muñeño le pegó muchísimo a la banda En la primera parte, Muñeño estaba jugando por derecha Pero le daba toda la libertad Para meterse hacia adentro Cuando en la segunda parte metió a Ibai eh, Munain se pegó muchísimo más a la banda izquierda y ahí el Atleti empezó a empeorar.
1: A mí que me gustan los detallitos random eh, le devolvemos un balón, le devuelve el Atleti un balón al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid no la va a devolver y Unai Núñez se le ocurre la gran idea de cogerla con la mano porque pensaba que que el balón eh, bueno por lo que sea no estaba en juego falta peligros, peligrosa en frontal del área para el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid qué decide hacer impulsado por su entrador, eh, Cholo sí, Simeone. Sí, ahí a Duri no y de Marcos, devolverla. increpándole al Cholo. Eso es lo que yo quería decir. Me representa mucho a Duri, pero mucho llamándole sinvergüenza al Cholo de Simeone. Porque en esas acciones donde se tiene que ver la deportividad de... Sí, sí, la de... sí, ahí hay risas, pero es que hay que ver la deportividad de un equipo humilde como ellos.
2: Claro, piensa Jorge que es el equipo del pueblo, son los humildes. Entonces, bueno, <coughs> la verdad que... Hay que Deja mucho
1: que desear en esa acción, sí. Deja
2: mucho Desde sí. aquí mandarle
0: un cariñoso abrazo y un afectivo abrazo a todos los hinchas del Atlético de Madrid, porque madre mía. Y al cholo, claro.
2: no. Javier, nunca mandas abrazos a todos los hinchas de Pep Guardiola. Yo aquí los heiteo como el que más.
0: Hombre, es que los hinchas de Pep Guardiola son gente que sabe de fútbol, Jaime. Tú.
1: Yo estoy aquí porque hay que ver de, tienes, tiene que haber tu de carencia, tienes tus carencias tienes sí, tus sí, carencias. Sí. Aquí cada uno queda por lo que es. Tiene que sí, llevar sí, a cabo sí. su acción bueno, que realiza. Ya está.
2: Efectivamente. Seguimos y vamos
0: con otro partido muy destacado y es la victoria de Osasuna frente al Valencia. Cuidado. Muy destacado porque quiero comentaros, ya lo hicimos ayer en el podcast diario, las estadísticas del partido para para Osasuna. Unas estadísticas que fueron realmente, realmente llamativas por lo que por lo que reflejan. Al fin y al cabo, fue un partido en el que Osasuna dominó. Dominó bastante al Valencia. En concreto, vamos con las estadísticas. Eh, tuvo un porcentaje de posesión nada habitual en el. en el en Osasuna. Con un 64%. Por 34% solo del Valencia. Pero ojo a los tiros. 29 remates de Osasuna, ¿eh? 29%. ¿Y tres? Por... Por tres solo 3 de, de Valencia, pero es que de los 29 de Osasuna, 14 fueron a portería y de Valencia solamente fue uno, que fue el gol de Rodrigo, que posteriormente fue expulsado y que también, pues oye, propició que el dominio de Osasuna fuera
2: mucho mayor. Ahí quiero entrar yo, ¿eh? Qué
0: difícil, qué difícil es ganar a Osasuna en su estadio, ¿eh?
2: Sí, sí, a mí Osasuna es un equipo que heiteo mucho. Eh, me pone el trabajo muy fácil, me encanta que hacienda porque así ya sé qué equipo quiero que descienda ese mismo año, <ríe> es un equipo que no me gusta nada,
1: bien, bien, eh, pero bueno. es verdad
2: que, que, que el, que el Sadr está haciendo un, un fortín y se aprovechó mucho de la expulsión de Rodrigo y sacó el partido adelante es verdad que las estadísticas son, son claras, o sea, se mereció la victoria de principio a fin yo, bueno, por destacar otra cosa, eh, otra expulsión más en el Valencia. Lleva, creo que son tres o cuatro partidos seguidos con un expulsado. O sea, no sé, deberían quizá plantear un poco la estrategia porque así, uff, no sé. Y este sí, parto... sobre todo Javier, que tiene a Rodrigo en el Wenger y para una jornada que marca lo expulsan. <risa> Menos
0: tres me ha dado, pero se ha compensado con que hoy el Sanjurjo de Osasuna ¿Sí? marcó vale. y me han, me han dado 15 puntazos con, por Oyer Así que, bueno.
1: Bueno, viene que decir que no la fusión de Rodrigo por otro. llega al minuto 30 roja directa. Eh, Rodrigo ha dicho que ha sido sin querer totalmente. Yo, bueno, lo pongo en duda. Pero, sí, sí. Eh, aunque esté con 10 Valencia desde el minuto 30, los primeros 30 minutos de Osasuna fueron muy, muy, muy buenos. De hecho, el primer gol que marca el Valencia, la primera y creo que única llegada, sin mal recuerdo, del Valencia en todo el partido. Aunque luego se le anula a uno por, por bar, ¿vale? Pero los primeros 30 minutos de Osasuna fue literalmente buenísimo. Luego viene la expulsión a Rodrigo, se queda con 10. Yo pensaba que Celades en este caso iba a hacer algún tipo de cambio, iba a tocar con alguna tecla para, bueno, e intentar. Aguantar el resultado del 1-1, como pudiese, pero nada, no tocó absolutamente nada al descanso. Y, lo, y Osasuna siguió con la misma dinámica que he cogido del minuto 1 de, de la primera parte y arrasó, como hemos visto con esta estadística a, a Valencia. Pues sí,
0: vamos a comentar algo que se nos ha quedado en el tintero hablando de Athletic Club de Bilbao. Ha sonado hoy lunes una noticia alrededor de Unai Núñez y es, y es que. Puede ser que en el próximo mercado de invierno se produzca una especie de intercambio entre el Bayern de Múnich y el Athletic Club El intercambio sería el siguiente Urey Núñez marcharía al Bayern y, y Jaime Martínez volvería al Athletic Me preguntaba Jaime antes fuera de mí, creo que qué me parecía esta, esta operación, a mí no me gusta no me gusta por dos motivos creo que el Athletic tarde o temprano le va a poder dar minutos a Unai Núñez, porque al fin y al cabo Jerayo o Íñigo Martínez, lamentablemente seguro alguno de los dos, floje, o bien floje su rendimiento, o bien pueda sufrir una lesión y tienes ahí a un central que está a un nivel top, que es un central top y que además es muy joven y tienes bajo mi punto de vista que cuidarlo Segundo eh, la cláusula de Unai Núñez es de 30 millones perder a un futbolista como Unai Núñez por solo 30 millones me parece muy 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 poco ahora la vuelta de Jaime Martínez sí que es cierto que a mí me gustaría, pero si vuelve Jaime Martínez, creo que no volvería para jugar de central. Volvería para jugar en el centro del campo porque la posición de central la tienes cubierta totalmente con Jeray e Íñigo Martínez. Entonces, si traes, si mandas a un Núñez porque tienes un problema de no poder darle minutos a un jugador top en la zaga de, en, la, en, en el puesto de, de, de los dos centrales, traes a otro futbolista para tener el mismo problema.
2: Pero, porque, además... ¿Qué quitas? ¿Quitas a Jeray además Javi Martínez ¿cuántos años tiene ya? si ya claro oh. eso es lo malo
0: sí pero Javi Martínez al fin y al cabo lo pones en el centro del campo y te da un plus es un futbolista que está jugando más o menos en el Bayern y al fin
2: y al cabo el Bayern es el Bayern está claro pero al final no. también tienes que tener en cuenta que un año Núñez es un futbolista muy joven y que tiene un potencial... 22 años. Y, claro, tiene un potencial y una posible trayectoria en el Athletic mmm, espectacular comparado con lo que le quedaría a lo mejor a Jaime Martínez en el Athletic sí. en el caso de realizarse este intercambio. Por eso, yo, por
0: eso, yo no, yo no me, vamos, bajo ningún concepto dejaría marchar a, a Unai Núñez.
2: Yo creo que en, para el jugador es una operación que tiene mucho sentido porque tiene a dos más todo antes delante y no está contando con todos los minutos que a él le gustaría pero para el club creo que no es una buena noticia porque justo eso eh, Dani Martín, o sea, hoy Dani Martínez, el cantante <ríe> es muy que tú muy bueno. Pepe, <ríe> Javi Martínez es muy bueno pero ya está digamos en la recta final de su carrera y Unai Núñez es muy bueno y está empezando su carrera entonces creo que tiene mucho más valor Unai Núñez que, que Javi Martínez ahora mismo y dejarlo escapar sería un error eh, deportivo para el club ahora en lo personal para el jugador eh, Seguro que está encantado de buscar una salida con más minutos
0: Ya veremos a ver cómo Bueno Jorge, tú no has opinado
1: No, yo me quedaré con Núñez Yo quiero que vuelva a Javier Martínez Pero al precio de intercambio no Núñez, Núñez tiene 22 años, Javier Martínez 31 Viene cierto que cada vez más Los jugadores eh, tienen una tienen la, edad más, la carrera más prolongada En la edad Pero cambiar a Núñez y el rendimiento que nos puede dar y lo que puede crecer Núñez en el Atleti por traerme a Javi Martínez con esta edad no lo haría si sí es cierto que me traería a Javi Martínez de cabeza pero no por un intercambio sí, con sí, Núñez. Yo también
0: totalmente y bueno vamos a acabar eh, el apartado de la Liga Española con el Real Madrid hoy se ha conocido también una noticia de que parece que Florentino Pérez eh, ha decidido que el Real Madrid no va a efectuar ningún fichaje en el próximo mercado de invierno Quiero preguntarles a los dos madridistas que tenemos aquí, tanto a Pepe como a Jaime, qué, qué os parece esta noticia
2: venga, A mí no sé qué me dices, yo soy del Athletic, tío <risa> <risa> Que bueno, sí, venga, voy a opinar eh, sinceramente, si en Madrid no ficha a nadie en invierno, no, no, ya se pueden ir despidiendo de mm, intentar optar algún título durante la temporada, porque como dijo Pepe hace tiempo y como yo le apoyé efectivamente en cuanto lo dijo eh, como se resfría alguno del centro del campo mm, están bien jodidos y eso es así, Pero ahora mismo porque tienen la suerte de que Fede Valverde está dando el nivel que en principio a lo mejor hace tiempo se esperaba de él, pues lo está dando a lo mejor ahora y puede cubrir un poco esas posibles ausencias de Cross o de Modric en el medio en campo, incluso de Casemiro, y porque se está viendo que está dando un rendimiento excepcional para, para lo que a lo mejor inicialmente se esperaba de él, pero mmm, aún con todo eso, yo, vamos, si fuese el Real Madrid, mmm, realizaría algún fichaje para el centro del campo, sí o sí. Bueno, aquí hay dos formas de verlo, ¿no? Eh, eh, la primera es la que ha hecho Jaime, y la segunda es, ¿para qué vas a fichar a alguien si no estamos jugando a nada, ¿no? Porque, bueno, claro, es como... ¿Es más culpa de los jugadores el bajo rendimiento a veces del equipo o del entrenador que no propone un sistema claro y no se sabe a qué juega, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto es solo de los jugadores y hace falta reforzar la plantilla a muerte y gastarse mucho dinero en invierno. Es verdad que, que de aquí a invierno queda mucho y si el rendimiento de la plantilla es muy malo, te digo yo que alguien fichará el equipo que no se va a ir, no se va a ir en blanco. Pero si el rendimiento más o menos acompaña y el equipo sigue vivo en las competiciones importantes, yo no creo que ficha nadie por, por ese motivo, ¿no? Porque al final el entrenador eh, es el que los pone a jugar y tampoco hay un sistema claro que, que, que le dé otra imagen al equipo con un fichaje. No creo que se solucione con un fichaje. Es que ahora mismo el problema es que muchos de los jugadores que que se esperaba a lo mejor que pudiesen dar un paso adelante, están en una forma lamentable. Vease pues, el caso de Isco, por ejemplo, sin ir más lejos, que aunque haya vuelto de, de lesión recientemente, joder, llevo unos partidos que es que vamos me dan ganas de ponerme a jugar yo y echar ahí el, el pulmón a la media carrera y seguramente haría algo más que él. Entonces, bueno. Sí. Tenemos suerte de que Casemiro sigue vivo y no le ha pasado nada. Sí, sí. Que... Que Fede Valverde está dando un buen nivel, que es una buena noticia, y que se está jugando su mejor temporada de las últimas tres. Es verdad que estamos ya un poco en la recta final de Modric, que James está con buena imagen, pero no es el mejor James, y que Isco está para, para regalarlo. Entonces, vamos a ver qué tal el equipo en las grandes citas y, y ya vemos en Navidad. Sí, básicamente. ¿Vosotros qué opináis? los Bueno, tú, Javier, que eres antimadridista... Los culés, pues, ¿qué opináis? Te gustaría que el Madrid no fichase, obviamente, para que se pegase el batacazo, pero bueno, Jorge, por favor. A mí se
1: me puede etiquetar de atletisales, de culeno por favor. Y bueno, la segunda opción que ha contemplado Pepe de no fichar porque el rendimiento del Real Madrid ahora mismo no es óptimo, eh, me parece, vamos, teniendo en cuenta que el Real Madrid ha empezado esta temporada desde el, año pas en, desde el marzo de este año, antes de acabar la, la pasada temporada... Eh, no estoy nada de acuerdo, en no fichar, ficharía mínimo a un centrocampista, mínimo. El rendimiento que está dando el Real Madrid eh, me, me viene dado por una malísima planificación desde arriba y bueno, Zidane tiene culpa, sí, pero arriba también hay parte de culpa. Sí es cierto que en el centro del campo falta gente y que Marco Asensio se lesionó nada más empezar el año. Eh, me acordaba que en pretemporada estaba muy bien y yo creo que sí, hay que coger a alguien que supla a Marco Asensio porque Marco Asensio eh, no va a estar hasta el año que viene, hasta la temporada que viene, perdón. Estoy Por lo tanto, bien, ficharía sí o sí a alguien.
2: Sí, hombre, es verdad que la parte de arriba no está muy fina, así que me traería a alguien y yo invertiría eh, y pondría dinero de mi bolsillo para traer a Kanté o un jugador de ese tipo porque de verdad creo que hace mucha falta. Si yo fuese Le daba florentino
1: United y ya lo destrozas, untaba sí, sí. en billete a Canté. Ni Pogba sí, ni sí. nada, Canté. Pogba, Pogba por tema de publicidad, vale, y patrocinio muy bien, pero Canté, bof, me lo trae yo con los ojos cerrados si fuese el florentino. Es que florentino. doble,
2: doble pivote Canté Casemiro, uf, es que vamos, eso como es, el de Lupert, es ¿eh? el, mu el muro de Berlín eso tú. Si sí, yo respondiendo un
0: poco a lo que ha dicho Jaime antes. Soy antimadridista. No soy sí, Jaime, antimadridista.
2: Gracias. ¿Que no eres antimadridista como es tan fácil? No soy antimadridista. Vamos a ver, Javier, cuéntaselo a quién se no lo No soy ¿verdad? antimadridista, Jaime. Eso se lo cuentas a alguien. Yo, eh, Javier, yo no soy anticulé. Vale, vale.
0: Y hablando un poco del Real Madrid y de los fichajes, eh, habéis hablado del centro del campo, pero la defensa. La defensa está realmente mal. Ya. Marcelo, cuando el equipo cuando el equipo se parte un poco, a la mínima Marcelo, eh, eh, vamos, hace aguas por todos lados. Ramos no, no está a su mejor nivel, pero es que Barán ni por asomo está a su mejor nivel. O sea, está bastante más lejos de su mejor nivel de lo, de lo, de lo que lo está Ramos. El lateral derecho suplente del Real Madrid es Odiozola, oh, que Odiozola oh, cada vez que juega la, la, lía. la lía. Y Marcelo no tiene un, un sustituto claro. entonces Hombre...
2: Mendi ha jugado muy bien este año, lo que pasa es que se ha lesionado tres veces desde que lo fichamos, tres veces, pero es verdad que, que bueno, es una bala el tío y, y es un jugador muy físico, es lo que le falta a Marcelo, que luego cuando sube no baja Yo Tanto a Mendi como a Militao no, le, daría el... le daría tiempo,
1: le daría sí. tiempo, tienen un sustituto por posición prácticamente en defensa Sí, ya tiene muy buenas condiciones, pero tampoco ha
2: más bueno, cuando Yo
1: daría tiempo. En eh, reforzar la defensa no me centraría ahora mismo, la verdad. Sí, yo eh, a ver, esperar sí, a que, que Ramos... Que bien. La
2: defensa, lo que tendría que hacer la defensa en Madrid es recuperar un poco su forma, porque lo que ha dicho Javier. Ramos está a un nivel que es que m, dan ganas de echarle de comer aparte casi. Eh, Varán, pues eso, más de lo mismo. Nacho, m, en fin. bueno Nacho a... ni cuenta ya con él. Sí, es que ya prácticamente ni cuenta. Y mira que hace unas temporadas era, era prácticamente de mis, para todo, ¿eh? de mis favoritos del Madrid. Porque sí, sí, bien, con era cualquier el parche para que pusieras. Entonces, mmm, no sé. Y bueno, y, y militado por lo que habéis comentado. Tampoco ha jugado en exceso, entonces tampoco hemos podido ver mucho, como quien dice, pero vaya, en cuanto a los que más vemos que son Ramos y Barán, pues es que es para ajustados, yo qué sé, tío, mmm, ponerlos aparte. Sí, veo más problema la banda derecha que la izquierda, porque igual que Marcelo ya sabemos que está un poco mal, pero Mendy es buen sustituto. Carvajal, que tampoco está muy bien, no le veo yo ningún sustituto en la plantilla. que Me preocupa más que el lateral izquierdo, la verdad. Lucas Vázquez. Sí, sí total, total.
0: Pues sí, ya veremos. Finalmente acaba sucediendo esto y el Real Madrid, pues no. No ficha ningún futbolista. Vamos con la quiniela. Una cosa antes, Esa parte. Javier, perdón. Sí, eh, Jaime. Antes de
2: nada, me gustaría destacar un poco del partido de uno de los partidos que pude ver esta jornada, que fue el Villarreal-Alavés. Eh, punto número uno, por parte del. Eh, el resultado engañó un poco, porque el Alavés, para mi juicio, jugó bastante bien. Y lo único que cuando ya empezó a, a partir del 2-1, se, se echó muy adelante y, por tanto, el Villarreal pilló muchas contras y que fue con lo que mató al pobre Alavés. He de decir, por destacar a la vez eh, cuarto gol de Lucas Pérez en cuatro jornadas seguidas de chilena además eh, parece que está, Golazo, sí. que está recuperando su mejor forma, de hecho luego le anularon un gol por fuera de juego, si no recuerdo mal
0: sí, pero era fuera de juego, claro
2: sí, sí eh, diría que está recuperando bastante su forma en su, cuando estaba en el Depor eh, Lo cual me alegra bastante porque es un jugador que a mí personalmente me gustaba mucho Y luego del Villarreal, por destacar, por, bueno, aparte de los dos goles del toco de Cambi Que se pone con cinco goles y siete de Gerard Moreno El Villarreal tiene ahora mismo una pegada bastante considerable eh, Destacar sobre todo a Santi Cazorla, que eh, le Buah, dijeron hace hace relativamente poco tiempo que no iba a volver a jugar a fútbol que no lo intentase, que a lo mejor no podía volver a andar y está como si estuviesen juveniles o sea, el gol Que llegó le... gratis el año pasado ¿eh? fíjate justo sí.
0: iba a decir eso está. que llegó a entrenar con el, con el Villarreal y luego ya se vería estaba y si ahora prueba, mismo es el prueba, mejor jugador eh, como si ahora, sí, sí,
2: como es si es ahora Giuseppe Rossi que esta prueba con el Villarreal se enchufa y vuelve a ser el mejor Giuseppe Rossi que ha visto sí, sí. en tu vida. O sea, es Espectacular. Increíble. Lo de, lo de Cazorla, el, el pase que le da Gerard Moreno en el tercer gol del Villarreal me parece soberbio. O sea, es que es medio gol. Se lo, se lo, se lo deja en bandeja. Uf, me parece increíble. Bueno,
0: y hablando, y hablando de pases bonitos, el que da Oliver Torres a Chicharito en el 2 0, me parece, del Sevilla. Un pase con el exterior, que es que Chicharrito lo, lo, lo único, lo único que, que tiene que hacer Es enchufarla Y empujarla dentro de la portería bueno, Porque el pase de Torres también, Es espectacular
2: sí.
0: Pero bueno, vamos con Vamos con la quiniela Y como siempre Vamos a fijar un orden, si os parece Pepe, Jaime, Jorge y yo Vale, vale. Y vamos con los partidos A la vez Atlético de Madrid
2: eh, prefiero cortarme los ojos. Ese es el resultado. Y, y el oficial: 2. Eh, Atlético de Madrid: 0-1. Yo voy a decir también Atlético de Madrid: 2 y 0-1. Estoy con
1: Pepe: 1-1x.
0: Yo creo que ganará el Atlético de Madrid:
2: Barça, Valladolid. Uf, esto es un 4-0 de manual. Básicamente: 6-0.
1: Hola. <risa> Eh, 2-0, gana Barça.
0: Yo también pienso que ganará el Barça. Real Sociedad, Levante.
2: Uno, está jugando muy bien. Sí, yo voy a decir uno también, aunque a lo mejor ahora rota en esta jornada y ojito con los despistes, pero vaya.
1: 2-0, ganará Real Sociedad, supongo.
0: Yo aquí también me inclino por la Real
2: Sociedad. Valencia,
0: Sevilla, partidazo, ojo.
1: Eh. Pff.
2: Una gran cita en Mestalla, X. Yo digo X y un expulsado del Valencia. <ríe> Con dos pies.
1: <ríe> yo creo que ganará Sevilla. No me mojo del resultado. 0-1 o
0: 1-2. Pues yo me inquino por el Valencia y un hat de Gameiro. Anda, para tu casa.
2: Mira, Javier. Pa, mira, para que, pa que marque el Gameiro 3 Para que marque el en el Biwenger. Debería tirar 20 veces, tío. O sea, de verdad, para sí, tirar sí, 20 sí. veces en, a puerta... No sé. Solo él Solo él, claro
0: <risa> Vamos con el mejor equipo del mundo Athletic Club, español
2: eh, Uno, Atletic en casa A ver si empiezan a salir las cosas otra vez La duda ofende, el español Es posible que pague los platos rotos del Wanda Del otro día Un uno. Va a meter
1: Iñaki 3 Y esto, oiga Mi teoría es que el Athletic gana 2-0 eh, Porque el español viene de jugar Europa, jugar competición de liga y volver a jugar liga en muy poco tiempo. Y no está acostumbrado, claro. Gana Atletic. 2-0, ¿eh?
0: Yo también me inclino por el Athletic. Real Betis, Real Celta de Vigo. Un partido en el que se encuentran quizás los dos mayores decepciones de lo que llevamos de temporada.
2: Pues el Betis si pierde, echan a Rubi y el Celta tampoco empieza muy bien. Yo supongo que en casa ganará Betis, pero... El... 1-1 o 1-X. Este partido es una bomba de relojería. Puede pasar cualquier cosa. Porque además los dos equipos son bastante irregulares. Entonces es por donde les venga. Entonces, yo voy a decir yo voy a decir empate. Betis 3, Celta 1.
1: Uf.
0: Pues yo me inclino por el Celta. Os explico por qué. Eh, la afición del Betis está muy... Eh, digamos, enfadada o desilusionada o decepcionada, como lo queráis llamar. El Betis es un club que, desde luego, reina por la inestabilidad en, en, el, en el Betis. Y el Celta tiene jugadores con muchísima calidad. Creo que el Betis empezará, evidentemente, con mucho ritmo, con mucha intensidad. Pero si no marca pronto Se va a empezar a poner nervioso El Celta, evidentemente, si le das espacio Yo creo que al fin y al cabo, con Diego Aspas Con Rafinha, con Denis Suárez Te va a sacar algo, con Santi Mina igual Así que yo creo que El Celta ganará al Betis
2: El Betis tiene al... Real, Real madrid Morón, pichichi de la Liga, Javier Sí, pero... Ojo eh, Real Madrid Real madrid pues, bueno, 2 2-3-1 o sea, Vamos a decir Real Madrid, o sea, si no le gana alcoholista de la liga, yo qué sé, tío. En fin. Sí, o -0. Sea, el, el gol del Leganés yo creo que está claro. Hombre, y obviamente. luego yo creo que ganará el Madrid. Ten claro que va a marcar, mmm, yo qué sé, tío. Oscar Rodríguez, además, que es canterano del Madrid o algo así. Sí, alguno de estos. O Bustinza. Real Madrid,
0: tres. Pinilla. Grande Bustinza.
1: Leganés, cero. Doblete de Benzema. Yo, Real Madrid
2: también. Eibar Villarreal. Cuidado, Eibar. Uf. El Villarreal lo que hemos comentado antes. 12 goles con dos jugadores solo. Mm, marcan ambos y X. 2-2. Eh,
1: dos, dos.
0: Yo me inclino por el Eibar. Mallorca o
1: Cuidado el Osasuna.
2: <risa>
1: Yo, a ver.
2: El Osasuna viene con la flechita arriba del último partido. Entonces voy a decir Osasuna. Yo es que... Pero va a ser un partido tío, poner, que ojalá no un antifaz y echarme la siesta, tío. Sí, sí, puede ser otro de los partidos que mejor que no se jugara. Sí, yo voy a, yo voy a decir empate y es que puede ser un 0-0. <ríe> ¿Qué es eso? ¿eh? De, de cinco ocasiones en todo el partido. Sí, sí. 1-1. Uno, uno.
0: Yo también me inclino por el empate. Y por último, Getafe-Granada.
2: Cuidado. Ojito, el Granada líder, el, 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 ¿eh? Cuidado nuestro líder, pero esto huele a empate. Yo voy a decir Getafe.
1: Yo eh, voy a, ir a tirar de empate de nuevo. Porque el Getafe va, va a pasar factura este año, Europa. Seguro.
0: Yo también me inclino por el empate del Getafe Granada. Vamos a terminar el podcast con las recomendaciones. ¿Alguno quiere empezar en el día de hoy?
2: ¿Alguna apuesta salvaje? Bueno, empiezo yo, si queréis. Eh, Vamos, Jaime, dale. El caso es que la he estado pensando, ¿sabes qué pasa? Que se me ha olvidado justo que había que hacer recomendaciones. Entonces la he estado pensando a lo largo del podcast. Joder. Y... No sé <risa> y lo que voy a recomendar es una miniserie que vi hace ya bastante tiempo, pero que me gustó un montón. Está en Netflix, ¿vale? Diría que está en Netflix, espero que no la hayan quitado, porque la verdad es que mola bastante. Que se llama The End of the Fucking World. Si sacáis dos horas y media, sí, que es sigue. lo que dura la miniserie, eh, sigue, sigue. creo que son... Sí, sí, que no. Creo que son ocho capítulos de unos 15 minutos Cada capítulo Vamos, te lo ves en una tarde eh, Está bastante guay Es un poco turbia en algunos aspectos Pero, pero vamos, para echar un buen ratito Una tarde que no, que no tengáis otra cosa que hacer Que no sea veros una miniserie Pues os la recomiendo
0: ¿Apuntado queda? ¿Le dais o le doy? Dale Jorge,
2: pues, Pepe Venga, le doy yo Pues yo como siempre voy por las series Pues voy a seguir ahí la última... Es también miniserie porque son cuatro capítulos nada más. Bueno, no sé si son cuatro. Lo voy a buscar exactamente. Sí, son cuatro. Muy cortitos. Que se llama En el corredor de la muerte, que está en, en Movistar, que es la está basada en hechos reales, la historia de Pablo Ibar, el chico este que está allí
1: con, con pena de muerte. Jorge. Bueno, yo voy a recomendar el Mundial Sub-17, eh, que se está disputando eh, actualmente, y hoy España... Ha empatado a cero con gran partido de, de Pedri, canterano de Las Palmas, que ha fichado el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, no lo hemos podido ganar a Argentina, pese a que no habían pitado un penalti, pero nos lo han quitado con el bar. Eh, os recomiendo el Mundial Sub-17, muchas perlitas que ver.
0: Muy bien, muy bien. Y yo, en esta ocasión, me voy a inclinar por un libro. Y es la autobiografía del fundador de Nike, Phil Knight, que además titula su libro Nunca... Te pares, un libro muy muy interesante, un libro que tengo desde hace bastante tiempo que empe me empecé a leer Pero que no lo terminé y que ahora lo voy lo voy a retomar Así que esa recomendación, dicen que es una auténtica maravilla Yo lo que he podido leer, que no he llegado ni a la mitad Pues la verdad que está súper interesante, sobre todo conocer pues cómo, cómo nació Nike Todas las historias de sus comienzos que son realmente interesantes Sobre todo esa relación que tuvo al principio con la marca ASICS eh, hermano, si quieres
1: te puedo hacer un buen spoiler del libro. ¿eh? No, pero. Creo que, te lo que yo yo, eh? creo que te lo regalé yo.
0: Sí, puede ser. Puede sí, ser una no, puede tú. ser,
1: no, te lo regalé yo. Muy bien, muy bien. <risa> ya está.
0: Pues esa es mi recomendación de esta semana. Nada más, chicos, esto es todo por hoy. Creo que ha sido un podcast un poquito más espeso de lo habitual. Se nota que estamos. que estamos a lunes.
2: Y malo, la resaca del fin de
0: y malos alguno está un poquito sí. tocadito tocadito vamos a estamos dejarla está tocadito de estamos ahí
2: entre ahí entre cambio de estación encima el cambio de hora del fin de es un fin de dura sí, sí. va a tener
0: que comprar toallitas y, y también alguna crema alguien no digo más
2: <risa> al palo <risa> <risa> bueno vamos con las despedidas Jaime como siempre un placer igualmente Javier como siempre un placer estar aquí con vosotros y bueno esperamos que las recomendaciones de Pepe de vez en cuando se pasen a otro bando que no sean las series y... Prometo y... preparármelas algún día, que nunca me las <ríe> preparo y, 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 y siempre salgo por ahí Sí, también espero que llegue un, algún día el podcast en el que Jorge no tenga prisa por cualquier razón de su vida Sí, y, sí, eso también es verdad Y nada, y como siempre es un placer estar aquí con vosotros, que nos divertimos mucho con cada podcast que vamos haciendo y bueno, eh, seguimos con esto.
0: Sí, señor Pepe, igualmente también un verdadero placer
2: Nada, chicos, eh, encantado otro día más. Ya sabéis, dejarnos una buena reseña o lo que queráis, un comentario donde os dé la gana eh, si os ha gustado, a ver qué opináis. Tú preferirías sí. que dejase una buena risueña, ¿eh, Pepe? Una buena risueña. <risa> sí.
0: Al hilo de lo que ha comentado Pepe, y antes de despedir a Jorge, eh, comentaros que, por favor, si estáis escuchando este podcast y habéis llegado hasta el final, vayáis a nuestra cuenta de Instagram, y en el Instagram Stories, perdón, en el Instagram, Instagram Televisión que subimos anunciando que íbamos a hacer podcast diarios, nos dejéis un comentario un comentario si eh, os están gustando los podcasts que estamos haciendo, si preferís solamente una semana como veníamos hasta, haciendo hasta el momento. Porque, bueno, al fin y al cabo, eh, nos, nos debemos a vosotros. Si os gusta ese formato, si os gusta el contenido que os traemos diariamente pues decírnoslo y si no pues dejaremos de hacerlo y nos centraremos en hacer solamente este podcast semanal Jorge
1: nada encantado ti. encantado de estar esta noche hablando un ratito con vosotros y bueno espero que os haya gustado el podcast de hoy amén
0: sí señor sí señor y evidentemente gracias a ti de nuevo por estar a otro lado por escucharnos una semana más y te emplazamos a nuestras redes sociales Tanto a Instagram como a Twitter Donde podrás también seguir la actualidad Del mundo del fútbol Como ha dicho Pepe, si te gustan estos podcasts Pues también déjanos una buena reseña En Apple Podcast Nosotros nos despedimos, nos escuchamos en los podcasts diarios Y también en un podcast Pues como este La semana que viene Con más y mejor, evidentemente Adiós, Adiós.